0: Bienvenidos a Man Yalamela, el podcast, episodio número... ¿7? ¿6? ¡6! casi pierdo la cuenta, 6. Yeah. Y esta semana, además de contar con la presencia de mi este, amigo, de mi amigable y fabuloso compadre Manuel, también contamos con el, uh, con uno de nuestros grandes amigos, el Nacho. ¡Woo! ¡Uh! ¡Aplausos para el Nacho! <risa> <risa> Oli. Hay que, hay que notar que este es el de episodio 6 y ya tenemos nuestro primer invitado internacional. Grabar desde. ¿Desde dónde? Desde Hermosillo, Sonora. Desde Hermosillo,
1: Sonora. ¡Wow! Desde, desde Prados de Bugambilia en Hermosillo, Sonora. <risa> sí, es Prados de Bugambilia
2: Prados del Sol, casi,
1: casi. Prados del Sol. Fíjate, ok. Está bien. Es cool, Prados del Sol también. Tengo muchos amigos yo ahí, estoy muy bien conectado. ¡Ja, <risa> Ok, ok, me gusta. Pregunta por el nono, ahí vive en el parque de las 7. Bueno, no vive en el parque, ¿no? Ah, era lo que, que te iba o sea, a preguntar. Sí. Así es. Fíjate, y bueno, este es, este es un episodio especial, no solo porque tenemos un invitado, sino porque... Este, tenemos un tema
0: muy importante del cual discutir. Espérate, compadre, no vamos a hablar de qué china estamos tomando. Eso es lo primero que tenemos que hacer, güey. Pues sí, sí es cierto, ¿no? Es así como <risa> que el warm up. Es que los mira... cuantos van a regañar, güey. Es cierto, tía, no, tienes razón, güey. A ver, compadre, no. dime,
1: ¿qué estás bebiendo tú? Pues mira, la neta, estoy, estoy sin, sin ser, sin ser pretencioso, estoy tomando <risa> lo mismo que la semana pasada. <risa> Es la misma cheve, está muy buena, me gusta mucho, está, está como se dice, eh, apropiada para el, 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 evento. el clima oscilatorio que tenemos ahorita, que, que hizo calor el lunes y el martes, y el miércoles ya otra vez estaba el, el clima de 10 grados, uh -huh. eh, así que se presta muy bien, es la whole garden.
0: Mm, ok, muy bien. Okay.
1: Estaba pensando, estaba pensando en, en agarrar un bourbon que tengo por ahí, uh -huh. pero, este, pues la
0: verdad es que el tema que vamos a hablar es tema de hombres, güey, Necesita una chévere. Sí, no, el bourbon está bien para nuestro podcast, manja la mela after hours. After hours. <risa> <risa> y tú, Nacho, ¿estás tomando
1: qué? Okay. Este, pues, agua. Ya, ya lo repetí
2: como 20 veces, ya no puedo mentir que estoy tomando alguna chingadera, pero pues.
0: Ya quedamos, güey, si estás tomando agua de un recipiente azul, cuenta como botlight. Bot ah, va. Pues casi, <risa> casi, entonces sí. <risa> ¿Tú, compadre? Yo estoy tomando una Scuttlebot Amber Ale. Scuttlebot es una cervecería de aquí de Everett. Y este y tienen una Amber que me gusta mucho. Bien balanceada, con su saborcito así, maltoso, acaramelado. Fresca también. Sí. Muy bien. Oye,
1: Nacho, ¿y, ¿y qué? O sea, ¿estás tomando agua por alguna razón? O sea, pues digo, ya, a lo mejor la razón es que tienes sed, ¿verdad? Sí, Pero...
2: pues es que hace un calorón <risa> y no puedo tomar
1: chévere, entonces. Ah, ¿no puedes tomar chévere? No. Ajá. De... Uh -huh. Ok, qué triste tu vida. Así pero vamos a, vamos a compensártelo. <risa> este, el, el, el tema del que nos vas a hablar ahora, de hecho, pues este es bueno para estos momentos, ¿no? Cuando la vida es triste. Cuando la vida es triste. Así. así es. En, este, en, este, en estos momentos de contingencia, de tiempos inciertos, de una economía insta, inestable. Pero, de, ¿de
2: verdad son tiempos inciertos?
1: ¿Dónde está la incertidumbre? Pues mira... El hecho de que no sepas si son tiempos inciertos, ya es una incertidumbre.
2: Es que, a como lo, lo veo, pues, pues va a valer verga todo, ¿no? Entonces, al menos de eso no tengo incertidumbre. O sea,
0: sí va a valer madre todo, güey, pero, pero, o sea, si sí, el final del universo, güey. Pero en el corto plazo, así como en los siguientes meses, ¿tú
2: crees que todo va a valer madre? Pues sí, o sea, la diferencia a lo mejor es a qué grado, ¿no? Pero, ¿de qué va a valer? Va a valer.
1: A ver, explícanos más de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que esperas que va a valer madre en, en, el, en, en el corto plazo primero?
2: En corto plazo, pues, se va a morir un chorro de gente. Eso es, eso es de, de ley, especialmente acá. Este, uh -huh. Pues ya valió madres así en diferentes aspectos para algunos negocios que no sobrevivieron al tiempo que estuvieron cerrados, vaya. Uh -huh. Y pues también en el aspecto de, de que pues la gente ya va a empezar a salir otra vez, entonces ahora sí se va, se van a llenar las camas, quieren o no, por la enfermedad, pero pues no Ajá. no queda de otra. Si de todos modos este no se va a respetar la cuarentena y sigue llegando gente de fuera, pues ya, lo único que queda es eso. Ajá. Y pues así, o sea, económicamente, pues ya desde el, desde el principio que está el asunto ese del, del petróleo, y de que nos están apoyando, al menos en México, se están frenando las energías renovables, pues ya ya no le tengo mucha mucha fe al futuro, digamos. Al menos en el aspecto okay. económico.
1: Sí, pues es un buen punto. Mira, eh, bueno, nosotros, a lo mejor el asunto del coronavirus es un poco más digerible para, para el compadre y para mí acá, porque eh, al menos aquí en el estado de Washington como que la gente pues es un poco más consciente con el asunto de la cuarentena, entonces podemos verlo más optimista, ¿no? Es cierto que allá en México ahorita es una situación diferente y he escuchado el mismo comentario de mucha gente, ¿no? Es, es, es desesperada porque la gente no, no respeta la cuarentena, ¿no? Entonces, ahí sí, sí tienes un buen punto, ¿no? Eh, ahora, en el aspecto económico, pues sí tenemos el asunto del petróleo y tenemos muchas otras cosas más. Eh, la bolsa en sí y el mercado ha, ha estado estable, ¿no? Entonces, en lo que se, se refiere al, 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 ¿cómo se dice? Al, al big picture, pues todas las, las empresas grandes, todo, todo lo que mantiene el sistema funcionando, digamos, va a seguir funcionando. El problema es la, la microeconomía y las empresas medianas. Así es. Por así decirlo, ¿no? Este, yo he sido por mucho tiempo un, un gran adepto de, de volver a, a, a eso, ¿no? E impulsar la microeconomía y, y todo eso, ¿no? Eh, pues ahorita este periodo justamente me ha hecho revaluar porque el sistema básicamente ha sido lo que ha salvado a, a muchísima gente aquí en, en, en Estados Unidos y en México también, ¿no? El sistema de las grandes empresas. ¿no? Eh, sí creo que volvamos volver a volver a la microeconomía, pero yo creo que sí necesitamos un una forma de, diferente de volver a la, a la microeconomía. Para... Sí, es, es
2: que pues ya es un asunto de que está... ¿Cómo se dice en inglés que dicen the game is rigged? ya yeah, que está arreglado. Pues el, el sistema siempre va a beneficiar a, a, pues, a las grandes empresas, entonces.
1: Sí. sí, pues es que el sistema son las grandes Ajá, empresas. ¿no? Pues,
2: está, está un poco difícil ver qué se le puede hacer.
1: Eh, el está interesante también porque por ejemplo mucho de las pequeñas empresas allá siento que se bueno y aquí también de hecho, se ha recargado mucho en el asunto de de la de la comida, los restaurantes este ese tipo de cosas, no, es el, es el tipo de empresas que sigo viendo que en Hermosillo estaban floreciendo antes de esta situación y, y aquí en Estados Unidos también, o sea, siguen abriendo nuevos restaurantes y, y todo eso y esos son a los que les ha pegado más duro, ¿no? Entonces, a lo mejor algo de lo que va a pasar eh, es que el, el, o sea, la microeconomía se va a tener que poner un poco más creativa respecto al tipo de negocios que, que se van a abrir y no nada más eh, tenerlo, o sea, no nada más ser restaurantes y ese tipo de cosas, ¿no? No sé, ¿qué piensan? Pues es que,
2: este, yo creo que más que en el asunto de restaurantes, eh, lo que he notado y que generalmente pues se les da mucho a los restaurantes por lo mismo de, de pues que es un lugar donde va y se reúnen la gente, igual los cafés, que si eh, al menos los que les, así que me he fijado que les va bien, es que se recargan mucho en el aspecto de comunidad. Entonces, a lo mejor, y, y esa es la alternativa, pero pues en el aspecto de esto del coronavirus está un poco difícil eh, tener una definición concreta de comunidad, más cuando es un cambio radical de lo que la gente está acostumbrada. Uh -huh. Y a lo mejor esa mismo puede ser la solución, que si mal no recuerdo en, este, en Seattle se aplicaba mucho, no algo, algo así en los mercados que tenía. Que si eran más así de pequeños ah, vendedores.
1: Sí, ándale, los farmers market uh -huh. y todo eso. Ándale, sí, yo creo que eso se podría ser una de las cosas que se tienen que impulsar más allá. O sea, los, los mercados, los tianguis, que pues es un concepto totalmente mexicano eso, ¿no? Es, es algo que tiene que volver. Eh, el, el asunto... El asunto de los restaurantes y todo eso en general... Eh, pues, es, o sea, es lamentable que, que esté pasando por lo que está pasando ahorita, pero también, eh, yo creo que, el, el, o sea, es, lo que está pasando es que se está, está saliendo a la superficie que había una cultura de, de, de demasiado consumo, pues, o sea, muchos restaurantes estaban floreciendo porque la gente simplemente gastaba demasiado dinero en los restaurantes. Así es. Y, y pues, eso, eso no es... Como tú dices, ¿no? Es, se apoyaban mucho en una dinámica de comunidad, pero a mi forma de ver, eso, eso tiene limitaciones. O sea, no puedes llevar toda, toda tu comunidad nada más en, en, en restaurantes, ¿no? Se, se tienen que pensar en otro tipo de actividades que sean soportadas por la comunidad y que generen ingresos ¿no? para esos pequeños negocios. ¿no? Entonces yo creo que las pequeñas ferreterías tienen que volver, las tienditas de la esquina tienen que volver. Restaurantes sí, claro que sí, Este, pequeñas empresas de turismo, pequeñas empresas de hospitalidad eh, y todo lo que sea relacionado con, con clases, arte,
0: etc. ¿no? Yo creo que eso tiene que,
1: que volver más.
0: Pero hablas de eso wey, como si fuera una necesidad, o sea una necesidad en el sentido de que, de que si no vuelven de esa manera no van a volver. La cosa es que, es, o sea, la, la, la emergencia esta que estamos viviendo ahorita ha hecho que revaluemos la forma en la que hacemos negocios, pero la forma en la que hacemos negocios dentro de un sistema capitalista requiere que alguien con capital pues, meta dinero para crear un negocio. Entonces, una este, distribución, un, una economía más distribuida, pues sí sería una economía más resiliente, ¿resiliente es una palabra? Sí. ¿Sí no? Ajá. No sé sí, si sí
2: es.
0: Vamos a <ríe> o sea, le, lo he escuchado mucho, pero no sé si es una palabra en español. Sí, sería una, sería una economía más resistente, vamos a decir, pero, o sea, dudo mucho que pueda suceder en, en, en corto plazo, especialmente porque las cosas como se han estado dando, cuando, especialmente déjame pensar en Hermosillo, si en Hermosillo estaban creciendo las cosas de la forma en la que estaban creciendo con, con empresas de servicios, es porque había dinero para sostener esos, esos, esas empresas de servicio, porque de alguna manera ese dinero está entrando a la economía local, que puede ser a través de otros negocios que dan servicios a terceros, manufactura, etcétera, etcétera. Si existían esos negocios es porque había la economía para sostener esos negocios. Que dejaron, que están dejando de existir, es porque están dejando de existir la fuente, la fuente de ingreso principal, pero no creo yo que no sea posible volver a algo similar, que la economía va a cambiar, sí, sí va a cambiar, pero no creo que vaya a cambiar de forma radical, honestamente, al menos no en nuestro, en nuestro tiempo de vida. Ah, no, o
2: sea, este, de que vamos a volver y que va a seguir siendo muy similar, sí, pero, este, bueno, al menos como yo lo veía, es... Las digamos las alternativas, pues, que se tendrían
0: uh -huh. no hay... yo soy contigo, ojalá, ojalá hubiera una forma, por ejemplo, de, de, de que los pequeños capitales empiezan a crecer a través de algo como los, los farmers markets. O sea, eso estaría bien fregón. El, por, yo, por ejemplo, siempre fui el eh, muy un creyente de que lo que están haciendo con cómo se llama. Los parques esos donde ponen food trucks. Es una excelente idea. No me gusta tanto. Como lo están haciendo. Como en algunos lados. Donde se ve que la. La línea para entrar a eso. A, a, un, a un parque de food trucks. Es bastante grande. Más que tener un food truck. Necesitas más capital. Porque parece como nomás una zona de muchos restaurantitos. Pero así un, un parque. Donde literalmente la gente pudiera llevar. Así un food truck. Y empezar a chambear hace que, que, que la línea para empezar a participar sea más baja. pues Algo como eso, ¿no? Algo más comunal. Sí. Pues eso sería el equivalente a un farmer's market, pero de, de restaurantes, ¿no? Sí, sí. O sea, yo vi algo similar a eso. O sea, no parecido a como lo están haciendo en La, en la Ruina, pero en... ¿o ¿Cómo se llama? Nacho, ¿cómo se llama ese otro lugar de...? de um de food trucks que abrieron allá cerca del otro centro comercial grande. que
2: decirte que yo desde antes de la cuarentena no salía, entonces te lo debo.
0: <risa> bueno,
2: pero eso, si eh. dices el que está era, para allá, para el progreso. Era, era
0: las campanas, güey. Eh. Las campanas. Las ah, ¿no? campanas, ese. O sea, ese es, o sea, es un concepto más chiquito con food trucks ahí, food trucks, más que como la ruina, que como lo vi yo era, o sea, era un montón de restaurantitos, pues. Este. Pero, pues, no sé, tal vez no le puse suficiente atención.
2: La ruina pues
0: sí, sí, ¿no? es,
2: es raro, porque más que un food truck park, el... como que el... venden el ambiente porque como restaurante uh -huh. pues tienes que cumplir con un chorro de cosas, incluido por ejemplo de las bebidas y eso pues estás obligado contractualmente a, a vender ciertas cosas como bebidas y cosas así que viene uh -huh. viene sacando la lana el lugar, entonces no además yo no soy fan de de esa onda la ruina
1: sí, a, a, sí algo o sea el concepto para la gente se me hace bien curado pero estoy seguro que a lo mejor los los participantes o la gente que está ahí a lo mejor no, no está bien contenta con los términos. Puedo, puedo olerme eso. Así es. <ríe> eh, pero bueno, entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál será el futuro de la, de la microeconomía, digamos, entonces? Trabajar remoto. Pues, <ríe> pues sí. este
0: No, pues quién sabe, güey. Es que, mira, yo siento que tiene que... O sea va a seguir siendo parte manufactura y parte este, economía de servicios porque qué otra cosa hay, o sea literalmente qué otra cosa puedes hacer qué otra cosa puedes hacer
2: ajá pero de qué o okay, qué dices tú para generar este
1: sí sí como ajá qué Sí, o sea, va, vas a poner tu empresa, ¿de qué le vas a poner? Si no vas a un ah, restaurante, okay, pues, okay. ¿qué va a hacer? Es que, es que tú sabes que también esa es la cosa, ¿no? Por ejemplo, hay, hay algo de romántico en, en poner tu restaurante, tu cervecería, tu bar, <risa> lo que sea, ¿no?
0: O, al menos a, a mí sí me gustaría, ¿no? Sí, yo ¿no? te he platicado. No, ya sé, yo también pues... <risa> moriría por la librería, güey, pero pues, o un café,
1: Ah, no, no, ándale, pero pues, Tú ya pensaste en otra cosa, pues. Ya, ya pensaste fuera de acá,
0: una librería, pues. Sí,
1: pero... Entonces... No hay... eh, <risa> entonces, este... Y creo que ahorita la gente está muy inclinada a esa parte, ¿no? Ah, quisiera tener mi bar, quisiera tener mi restaurante. Eh, nadie dice, voy a poner mi ferretería. Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas, pues. Pero, pero sí, o sea, pueden... Pueden existir ese tipo de pequeños negocios, por ejemplo, algo, algo que me llamó mucho la atención fue cuando Petco entró a, a Hermosillo hace tres años, creo, Ajá. ¿no? Y, todo, y todos los dueños de mascotas estaban emocionados porque Petco iba a entrar, digo yo, ¿por qué a nadie se le ocurrió poner una, una tienda de artículos para mascotas, pues, que levantara la barra sobre las 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 tiendas chafas que existían en ese entonces ¿no? La, la veterinaria esa como Monsalvo y ese tipo de cosas ¿no? uh -huh. este, era lo más fácil del mundo pues que la gente empezara a importar productos para mascotas y que, y que pusiera una pequeña tiendita y, pero nadie lo hizo, ¿no? en lugar de eso todo el mundo se emocionó porque Pet entró a Hermosillo, entonces ya tienen una empresa americana sirviendo a ese sector del mercado que está creciendo mucho en Hermosillo uh -huh. y, y nadie aprovechó esa oportunidad
2: Así es.
0: ¿No sea, que también nos están poniendo atención a eso? O sea, en general es, ¿qué tan fácil sería darse cuenta de qué sectores necesitan servicio? O sea, por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado eso así de que, ah, o sea, el sector de dueños de mascotas está creciendo significativamente. Honestamente, ni idea cómo poder averiguar algo como eso. ¿Cómo te pues, son, cuenta son, son, son... que falta?
1: Bueno, ese en particular son, son es parte de un trend global, ¿no? O sea, eh, hay, hay, hay más gente teniendo mascotas, eh, ya sea eh, gente de familia y gente sin familia. To todos están teniendo mascotas. Eh, hay una mayor cultura de, de mascotas. Te eh, iba o sea, sí, a decir, ya, ya las, ya las cuidan
2: a... más que antes, que pues, todo el mundo tenía mascotas y la tienen afuera de su casa. Y este pues hay que, <ríe> que leer como
0: pueda, ¿no? encadenados en la azotea pues sin encadenar güey así
2: meros y brincan y pedo
0: sí
1: esos eran los viejos tiempos sí. entonces y, y bueno y si vives en Hermosillo pues te puedes dar cuenta de eso también o sea ya la gente eh, donde quiera tiene tiene sus perros todo el mundo tiene perros y gatos y, y en general pues hay una cultura más más abierta con el asunto de las mascotas Que no es simplemente aventarlos al techo Como dice el Nacho ¿no? <ríe> eh, y debe haber otros trens por ahí De los que nos vamos a dar cuenta Cuando entre una empresa americana ¿no? Entonces lo, lo, interesa lo interesante ahí va a ser eh, Pues buscar y explotar Esos trens Yo personalmente Pienso que hay muy Muy, muy, poco, muy pocas agencias Turísticas De verdad en, en Sonora y en Hermosillo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas a, a, a Baja California, Ajá. vas a encontrar un montón de negocios que te van a dar excelentes tours por todas partes en Baja California, ¿no? uh -huh. eh, En Hermosillo esa onda no existe, ¿no? Entonces, eh, quien quiera, que, quien venga de fuera y quiera explo, explorar sonora, hermosillo, los pueblos aledaños o, o Bahía de Quino y todo el montón de playas curadas que tenemos se la tiene que rifar por sí solo pues, entonces eh, ese podría ser un mercado para mí, ¿no? de hecho es, esa es una de las cosas que me apasionarían a mí fuera de tener mi restaurante o mi bar eh, ser guía de turista eh, y forzarme a ser un poco más aventurero en la vida digamos, a través de eso eso sería algo, algo a lo que yo estaría dispuesto a entrarle
2: ¡Qué cool pero, así es. Bueno, es, es que al menos, este, yo creo que también es en parte el asunto ese de la incertidumbre de, de lo que viene siendo, pues, ya la, la problemática actual del narcotráfico y ese tipo de cosas. Vaya, no sé si supieron, por ejemplo, que el día de ayer asesinaron a un exalcalde de, ¿cómo se llama? de mafialena. Entonces ese, ese tipo de cosas creo que también es, es lo que le ha pegado muy duro al pues a ese sector. Este, más de una vez me enteré así de, de compañeros de mi papá y, y amigos míos de que iban a X o Y pueblito que les gustaba ir y que pues ya no podían. O por ejemplo que un había un médico que quería poner un negocio de, de renta de máquinas o algo así. Y pues mandó comprar un... No, no era un tractor, un trascabo, una chingadera así. Y cuando lo traía para, para Hermosillo, pasando por un pueblo, se lo robaron. O sea, literal le dijeron, ¿sabes qué? Este, te bajas, nos dejas las cosas y te vas.
1: Sí, o sea, eso que dices es un problema diferente, ¿no? Y es un problema. Y, y sí, pues va a afectar más a las microempresas porque las grandes empresas, y, y lo sé de buena fuente, pues eh, ellos cuentan en su presupuesto todo ese tipo de problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, compañías de tecnología eh, americanas que operan en Monterrey, ¿no? Eh, pues tienen, tienen un presupuesto para sí, ese tipo de cosas. El piso. ¿no? Eh, sí, andale. entonces, obviamente, obviamente, eh, sí, pues a, a los que a los que tienen menos dinero para, para, para sopesar esos recursos, pues pues les va a pegar más, ¿no? Pero pues ese, ese es un problema diferente, ¿no? Es, ese nos ah, sí, pero es,
2: es por lo que me quedé pensando de que quizás mucha gente no se anime por lo mismo. Tengo una prima que estudió este, la onda esa, cuando existía todavía eh, el CESUES. Estudió la... ese me fue el, el nombre, pero pues de viajes y así. Y trabajaba ella en una agencia de viajes y la verdad, este, pues quebró la agencia, o sea, nadie... Bueno, no es que nadie quisiera venir, ¿no? Pero básicamente no era rentable para la poca cantidad de gente que, que venía. Y, ¿Que o venía, sea, que venía ¿no? de, de fuera, porque aquí? generalmente cuando es alguien que vive aquí, este, se van con un conocido, es raro que quieran ir, este, o se van así por su cuenta, pues. pero es raro que quieran acudir a una agencia de viajes para conocer aquí el mismo estado, pues. Por, por eso traje sí, traje pues sí. también o sea, este, sí. el asunto del narcotráfico porque me acuerdo mucho que fue este algo de lo que nos contó que, que le pegó mucho a lo que era el turismo.
1: Ajá, ok. Sí, eso, eso sí te creo, sí lo puedo entender. ¿no? Pero igual ese problema le va a afectar a todos, ¿no? O sea, el, a los restaurantes, que, que era el punto, ¿no? O sea, pues ¿para qué tantos restaurantes? También les va a afectar el, el, el asunto ese, ¿no? Entonces... Este, bueno, el, el punto es que yo creo que sí sí tenemos que descubrir nuevos nichos. El, el, el problema de, del que estamos hablando en Hermosillo no es exclusivo de Hermosillo. no. Aquí en Seattle es lo mismo. Todo el mundo está poniendo restaurantes. Eh, y pues son los primeros en, en que les, se, se los está llevando la fregada con el asunto este del coronavirus, ¿no? Porque estaban también operando al día, o sea, con un montón de deuda. Entonces, esos restaurantes son
0: los primeros es que, que están cerrados. O sea, también hay que tener en cuenta que no podemos um, ver a las personas como, como homos económicos, pues. O sea, no, no somos agentes racionales actuando informados en, en la economía. Así no funciona la gente, güey. O sea, Exacto. El si problema hay, de la economía. Si hay, un, si hay un chingo de restaurantes es porque todo el mundo dice, ¡Ah, mira! Si sí funcionan los restaurantes yo también quiero poner uno. Y abren uno, o sea, sin pensarse a poner, uh, sin ponerse a pensar, oh, sabes que el mercado esto. No. O sea, nadie racionaliza esas cosas pues. Pues sí, yo ¡Oh, también padre, quiero no, poner uno. Ya, güey. Pues. <risa> Vamos a poner un un, un bar, café, librería, güey. ¿Qué tal? Ajá. donde, donde también hagamos hosting de torneos de ajedrez. Pero de eSports también. Y van a tener un
2: arcade.
0: Huevo. Muy bien. Vamos a tener 80 pues... Night los, los jueves en la noche. <risa> Muy bien. No se diga más. Ahorita firmamos los papeles, compadre. Sí, si me gusta, sí si me gusta. Que me sigas el rollo en estas ideas.
1: <risa> ok. Bueno, entonces, moraleja de la historia es. No ponga este... restaurante. Pues ponga.
2: Chinga o polo,
1: pero pues, ya sabes, está dura la competencia. Oh, sí. Ok, Nacho, vamos a entrarle a los fregazos. Pues, precisamente porque estos son tiempos que, que nos están recibiendo. El, el 2020 nos ha estado recibiendo.
2: Uf, ya sé, no, no nos deja de sorprender. Ya, ya, ya me estoy preparando para ver qué nos trae junio. <risa> pues un no, que más tiempo, quieres? Pero, pues, Algo que no me espere, algo así de. Que tú no, no sé, va, van a salir mutantes de las alcantarillas, alguna chingadera así.
1: Está bien mientras Es que sal, es video. algo que
2: ya salen los Simpsons, pero que no nos imaginamos. Que
0: no recordamos, mejor dicho, güey. también. <risa>
1: pues sí. Bueno, mira, para entrar en materia le voy a aplicar a platicar a la gente, toda nuestra <risa> audiencia.
0: Ah, esto Toda. te incluye
1: a ti Rafa este... ¡Woo, Rafa sí,
0: Rafa. <ríe> que
1: hace Data hace unos nueve años yo creo que entré a una presentación en of impartida por un residente un residente pelafustán. yo dije ¿por qué voy a ir a eso <ríe> si es un residente? pero dije, me cae bien el vato, es chilo y se sienta atrás de mí, entonces me la va a hacer de pedo cada vez que pueda Voy a entrar y, ¡oh Dios! Cambió mi vida, mi perspectiva, cuando me enteré de lo que era el paradigma Balboa. Menos mal, menos mal.
0: <risa> ok.
1: Platícanos de eso, ¿qué es el paradigma Balboa? Dile a nuestra gente.
2: No sé qué tan atrás me quieran, quieren que me vayas y explique... Este, ¿por qué es la, digamos, la obra cinematográfica más importante del de, de siglo pasado y este siglo, las películas de, de Rocky Balboa.
0: Este, no, Nacho, eso no, eso lo vamos a cubrir en un episodio posterior. Cuando juntemos a, a hablar de por qué Rocky I es la mejor película de todos los tiempos. Bah. Háblanos, háblanos mejor, danos un resumen. ¿Qué es la filosofía Balboa? Cuéntanos.
2: Muy bien, pues para no ser la larga este en un mundo de donde el machismo reina las películas de Rocky Balboa pues son las novelas de los machotes pues de los hombres, no chingaderas algo con lo que puedes ver y llorar sin ninguna culpa o sea, ese tipo de cosas que las veía que o se mi tío que era así el, el, el más cabrón de los cabrones y, y a lo mejor me veía con lagrimita en el ojo y decía no hay pedo aquí se vale entonces, este el paradigma de Balboa se llama así por Rocky. ¿Por qué? Porque ese cabrón a lo mejor no es, no es el mejor boxeador de, del universo, pero tiene lo necesario para ganar, que siempre se levanta. El güey, este le puedes, le puedes pegar. Es, no mames, se peleó con un cabrón que mató a su mejor amigo, lo mató a putazos y le ganó. ¿Por qué? Porque se siguió levantando, su compa, ¿no? Se murió, entonces, pues, no aplicó el paradigma de Balboa, ¿no? Está cabrón, pero básicamente Estaba es eso peleando
0: con Draco, Estaba peleando con Draco, tú también Dale chance
2: <risa> Pero él se basa en eso, más que nada Inspirado en la, en la... ya no es la última, ¿no? Sí, y más si cuentas las películas Del, del hijo de Apolo Pero en la última... Película que sea así de Rocky Rocky Habla con su hijo y le cuenta sobre eso Que la vida se trata O sea, la vida te va a golpear de muchas maneras Y, y a lo mejor no te va no te va a perdonar Pero tú tienes que seguirte levantando Tienes que seguir este, tirando chingazos Aguantarle como puedas Y de eso se trata el paradigma balboa A lo mejor este ayer tuve, no sé eh, Diarrea con supersida y cáncer, y no hay pedo, o sea, es lo que, sí, o sea, es, es lo que me tocó, y pues ni modo, no, hay que, hay que seguirle, y tratar de sacar lo mejor de, de la situación, entonces, este, pues, lo puedes aplicar de muchas, de muchas maneras, e incluso mucho más mundana, supongo, por ejemplo, ayer, este, Tania, empezó con este asunto de la pandemia, pues para no tener que, de, que salir a comprar tortillas, pues se puso a hacer este, tortillas ella de harina, y usu yeah. usualmente le quedan bien chingonas, la, la neta, o sea, yo nomás <risa> veo que, que saca así para el material tortillero, digamos, Híjola, ya nomás así dando vueltitas, Spike, Spike, Ajá. esperando a ver qué vamos a comer pero la verdad no, no le quedaron, o sea, no sé qué tenía la harina, que se, se resquebrajaba esa madre, no, o sea, no la podías ver feo, porque ya, en cuanto la ponías en el comal, se hacía mierda. Mm. Y pues, ¿qué, ¿qué nos dice el paradigma Balboa? De, este, pues en vez de podernos hacerla de pedo, y ay ¿por qué esto? Y que bla, bla, y tener berrinche, pues dije, ¿sabes qué? Pues a la verga, vamos a ver. Y las acomodé, y como pude, hice unas galletitas, y ya pues aguantó para la comida, no hubo tortillas, pero pues
0: pero hubo galletas así
2: es, y son cosas así bien sencillas no más que por lo mismo de lo sencillo este a veces eh, se nos olvida en, en lo más importante eh, por ejemplo, pues como acaba de decir Manuel el, yo, yo empecé como residente slash interno, slash no sé cómo se le llegan en otros lados, en NIRSOP. y cuan, cuando hice el examen, pues yo dije verga pues no quedé, ¿no? porque la verdad hice el examen y no me hablaron este y, y dije, pues no hay pedo, ¿sabes qué? a lo mejor yo empiezo a trabajar en, en el lugar más pirata del universo, pero yo voy a terminar en NIRSOF, aunque me no sea, a, aunque me tenga que desvelar o me tenga que morir, yo voy a terminar en NIRSOF no hay pedo, porque pues, para en ese tiempo para mí era el Google de, de México pues esa madre, ¿no?
0: sigue siendo el Google del baño del Jackie. hermosillo el baño
2: pero pues bueno, o sea, así quedé y ya de ahí, la verdad sí me, me tocó ponerme una putiza para ponerme el día, porque en la pura entrevista para hacer el internship este me di cuenta que no sabía nada de, de la vida de desarrollo y ese tipo de cosas. Pero pues sí.
1: Y luego te sentaba atrás de mí, te quedado deslumbrado. Pues
2: imagínate
0: todo lo que he aprendido, compadre, ¿no? Así
2: es.
1: Por Osmosis. Pues no, sí, te
2: acuerdas que yo siempre, siempre me levantaba y me paraba para preguntarles qué estaban haciendo y eso, a, a el que fuera, pues por lo mismo que había un montón uh -huh. de cosas que a lo mejor ya las conocía, pero si no las conocía, pues ya como que me, digamos, me permeaba a, a conceptos nuevos, tecnologías nuevas, etcétera. Y pues es lo mismo, o sea, si, si yo puedo lograr ese tipo de cosas, pues no veo por qué cualquier otra persona no pueda. Este, y ese es en básicamente el paradigma de Balboa es eso, es nunca tirar la toalla, pues es en incluso, o sea, siendo, siendo realistas, pues hay cosas en las que ya sí se debe de, ¿no? Por eso existe el Sun Cost Fallacy. Pero al menos en algo que verdaderamente quieres, no te debes de rendir. De ahorita decíamos de, de, lo, de los restaurantes, pues ya ves que, que también, este, pues tengo mi, mi restaurantito, ¿no? Esperamos le vaya bien después de de esta desmadre, pero pues sí era algo que de verdad quería, algo que, este, desde chico, como que siempre, me ha, siempre he sido muy tragón y siempre me han gustado mucho los restaurantes, ¿eh? este yo siempre quise tener uno, y más porque mi papá decía, ¿sabes qué? Tú ponme un restaurante y yo lo voy a trabajar. Y pues ya no lo quiere trabajar, ¿no? Pero pues el restaurante lo tengo.
0: mi abuelo decía algo similar, él decía que, ahora antes, siempre va a ser la mejor de las inversiones, porque pues la gente nunca va a dejar de comer
1: nunca va a dejar de comer
0: ahorita vamos a hablar de inversiones seguras, güey.
1: Tengo, <ríe> okay. tengo un par ahí pero bueno, volviendo al tema del paradigma de Balboa, Nacho eh, de todo lo que dijiste, esto es lo que me queda, el paradigma de Balboa no se trata de los golpes que das, son de Así los es, golpes es. que Volverte
2: levantarles a levantarles y seguirle
1: sabes qué? Es? que okay. Esa es la diferencia, entonces. este no no Y luego, bueno, lo, lo otro que dijiste es, es, yo creo que hay muy, muchísimos personajes de la vida real y de ficción que podemos escoger para, para cop, hacer cop, cop, un ejemplo cop. de esto. Pero pues, como Goku, así es. <risa> pero pero Rocky, bueno, pues es, es, es algo que, que inmediatamente nos podemos, ¿cómo se dice? Relacionar y ver inspirados por... Uh -huh. Por un boxeador, ¿no? Porque
0: son golpes yeah. literales, ¿no? Pero este, tú también. Y, ¿Y hay algo que me llama la atención de... de... Goku y ¿Cómo? Seiya también. Güey, nosotros crecimos viendo caricaturas en las que de eso se trataba literalmente. <risa> de ver cómo caía y <risa> pues... se levantaba. Se caía y se levantaba. Pero,
1: y te, pero te voy a decir una, una, okay. una diferencia bro. entre Rocky, okay. Goku y Seiya. Goku y ella, pues tenían un, ¿cómo se dice? Un deber moral ah, de salvar okay. al universo. Este, Rocky es un personaje más humano porque él, él se enfrenta a dolor físico y psicológico por propia voluntad. O sea, él se pudo haber quedado trabajando en... O en ser mafioso carnicería.
0: también, acuérdate, tenía una o sea, ilustre carrera de mafioso
1: así es y a lo mejor pues no le iba a ir bien le iba a ir mal o lo que sea pero él lo que quería era, era boxear entonces se sometió al entrenamiento se sometió a los golpes eh, le fue bien algunas veces le fue mal eh, perdió matrimonio perdió a su, a su hijo por un momento a su coach o sea el punto es a su coach fue que triste pero ya estaba todos nos deberíamos sentir inspirados por ponernos en una posición vulnerable frente al dolor físico y al dolor psicológico por voluntad propia o sea si te está yendo muy bien en la vida tienes más responsabilidad para buscar eso y para salir de tu zona de confort y, y, y buscar dónde puedas recibir los chingazos porque pues es lo que es lo que te va a empujar adelante no Qué
0: buen punto esa me gusta me gusta en particular el eh, cómo resaltas la parte de que él no tiene una, una obligación más allá de lo que él quiere Así hacer. Así es, pues. Esa parte es
2: bien importante. Es, es como se dice, yo lo veo más bien una obligación consigo mismo, porque es, es lo que quiere, pues. Es, es este el, algo que se usa mucho en, en el boxeo, que dicen que tiene, que tiene corazón, pues. Ajá. Y pues... El, Obviamente todos tenemos corazones ¿no? si y nos vemos al lado literal, pero siempre ah, estamos hablando <ríe> Pero siempre me llama mucho la atención eso con los japoneses que le dicen, este, agallas. Es uh -huh. que es esa, es más bien soportar, digamos, no tanto eh, el aspecto físico, sino el aspecto emocional, porque, este, fuera de que el, el mismo dolor te doble en el boxeo, digamos, un golpe al hígado. Este muchas de las estrategias que existen son más bien en el aspecto psicológico porque te, te además de lo físico que te vas cansando y eso, vas pensando pues, a la verga este güey, no, no le puedo pegar o o sabes que ya ya no ya quiero dejar de, de estar así etcétera, etcétera, entonces al menos en el aspecto que lo veo, principalmente de, en el caso de Rocky que en realidad no tenía tanta habilidad ha sido más eso, la, la fortaleza este Ajá, que tiene
0: Sí, fíjate es, Eso es algo muy interesante en el, eso, eso en particular Lo ves reflejado siempre En los deportes individuales Hace algunos meses estuve leyendo La autobiografía de Rafael Nadal Y excelente, por cierto Se llama Rafa, léanla Está buenísima, pero algo Pero dinos quién es todavía Rafael Nadal,
1: quién es, pero...
0: uno de los más Grandes tenistas de todos los tiempos ¿No? No puede ser que, que no conozcan quién es Rafael Nadal. No pues, conocen. Y si no lo conocen, no me
2: ¿Qué? importa. No,
0: no, les puedo, no les puedo dar un resumen de, de su trayectoria porque ese dato es... O sea, es uno de los sí, no, menos. cuatro más grandes tenistas de todos los tiempos, pues. O sea, el, el, la, el que ha ganado más torneos de Roland Garros. También quieres que diga, que explique cuál es el torneo de Roland Garros en Francia, sobre Arcilla. Bueno, el chiste es que este vato es bien chingón, pues. Pero el punto, obviamente tenía, tiene su dosis grande de talento para el deporte. Pero su principal, el, eh, su principal fortaleza, y eso se ve en el libro es su capacidad mental para empujarse, empujarse, empujarse y para levantarse después de cada derrota, porque en el tenis algo que, algo bien interesante que sucede en el tenis, que sucede en pocos deportes, es que es una sucesión de derrotas, y de victorias y derrotas continuas, o sea, ganas un punto, pierdes un punto, ganas un punto, pierdes un punto no es, es bien difícil ganar, 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 ganar todo el tiempo este o como en el béisbol, el béisbol técnicamente no es un deporte, no es un deporte este individual, pero técnicamente sí es, especialmente cuando estás a la ofensiva. O sea, el de, el béisbol es un deporte de medir qué tanto pierdes y el que menos pierda es el que es chingón. O sea, si tú estás bateando 250 o 300 en las grandes ligas, significa que le estás pegando a tres bolas de cada 10. Tres de cada 10. O sea, el 70% de las ocasiones Estás perdiendo La fortaleza mental que necesitas para ese juego Es enorme
1: sí.
0: y, y luego no, no vamos a hablar
1: de, de, de toda la Física y matemática que va a sí, no, Pegarle no. a la tema. Oye Manden. Nacho Este ¿y, ¿Y cómo diste con esto? O sea, ¿cómo, ¿cuándo se te ocurrió? Ah este pues mira, el es,
2: este, yo crecí pues obviamente con las películas esas ¿no? de Rocky y siempre, eh, siempre fue algo que tuve muy en cuenta eh, pues viniendo de una familia eh, clase media eh, con un padre ausente digamos pues obviamente así como mucha gente me creó la televisión entonces muchas veces cuando me veía en una situación así donde... Ya, ya quería dejar de hacer algo así. En vez de pensar, quería Jesús, pensaba, quería Rocky. <risa> y así, o sea, este, la mayor parte de mi vida he tenido problemas este, X o Y. este, la, la depresión yo creo que ha sido mi único constante desde que tengo memoria, porque yo me acuerdo de, desde que tenía cuatro años estando aguantándola, y uh -huh. pues la verdad se podría decir que, que eso fue algo de lo que me mantuvo, porque no les voy a mentir, eh, más de una vez sí pensé en quitarme mi vida al grado de que cuando estaba en la secundaria, este, yo sabía, así como la mayoría de, de las familias en México, pues que mi papá tiene una pistola y sabía dónde la guardaba, uh -huh. entonces la saqué, y pues estuve estuve viéndola y considerando de pues, si debía dispararme o no pero pues dos cosas fueron las que me llevaron mucho eh, una, que pues Rocky no, no hubiera tirado la toalla y dos, que mi mamá siempre me decía que era la salida de los cobardes porque era, este pues a final de cuentas los que sufren son los que se quedan con la gente que hace eso entonces, en cierta manera, el, digamos, la obligación o, o el bueno, el no querer hacer que sufriera mis papás de esa manera y pensar en Rocky, pues fue lo que me llevó a, a no escoger eso. Entonces, este mucho tiempo lo, lo tuve de manera consciente, slash inconsciente. Pero hubo un día donde me dijeron eso, de que si podría, si podía hablar de algo en Nearsoft. Entonces, este, pues Estando yo completamente seguro que hablar de algo técnico con gente que tiene... Bueno, en ese entonces tenía, no sé, 10 años más de experiencia que yo, que iba estaba verde, recién salido de la universidad sin saber nada de la vida, pues yo sabía que no les iba a, a enseñar nada relacionado a lo técnico. Entonces fue ahí cuando se me ocurrió pues hablarle de pues el paradigma de Balboa, o sea, eso es, esa cosa que siempre eh, siempre me ha acompañado en mi vida, pues compartírselos de cierta manera. El, el asunto de paradigma este fue más que nada para llamar la atención y, y entrar la a la gente en la práctica. <risa> eh, y de, de ahí salió el nombre, porque pues ya saben que el Pero... para, un paradigma es, este digamos, un ejemplo... O, este, digamos, un, un, ¿cómo se dice? Modelo a seguir. Uh -huh. Entonces, pues, como mucho tiempo fue mi ejemplo y mi modelo a seguir, este, eh, Rocky, pues también en
0: parte por eso le puse Paradigma. Y, pues, así. Pero... La verdad es que el título lo resume bastante bien, güey. o sea, hiciste un muy buen trabajo con eso, o sea, la forma en la que lo presentaste y la que, y la que lo nombraste, es excelente, güey, o sea, no por nada seguimos hablando de esa madre después de tanto tiempo. Sí. Y, y, y quiero
1: resaltar este eh, la movida que hiciste y cómo aprovechaste la oportunidad, ¿no? Porque, o sea, como dijiste, ¿no? Bueno, voy a hablar de algo. Eh, por el lado técnico no va a ser que tengo para enseñarles, ¿no? Entonces, está curada tu, tu experiencia de que pues sí, o sea, todas las personas tienen algo que enseñarle a las otras personas, ¿no? O sea, acabas de salir de tu carrera, había mucha gente senior ahí, más, gente más vieja que sabía más de la vida, pero, pero a mí me, me, me encantó escuchar esa onda del paradigma de Balboa, ¿no? Y, y, este, y en situaciones difíciles me, me acuerdo, ¿no? O sea, me acuerdo de Nacho acá presentando el paradigma de Balboa con tanta pasión con su presentación de PowerPoint en un cuarto semioscuro. En la pecera. En la una de juntas de, de Nielsen ¿no? Entonces, en la pecera. Entonces, este, sí, está... está es, es, ahí van dos lecciones en una, ¿no? Está, está muy curado. Te iba a preguntar, cómo lo habías aplicado en tu vida, pero pues ya me contestaste, ¿no? Entonces, este, eh, veo que, que ha sido una, una de las herramientas con las que has combatido la depresión, que, que pues eso, eso, eso es un problema que, es. con el que mucha gente está batallando ahorita, ¿no? Eh, la, la, la otra cosa que quería platicar aquí es, eh, bueno, cuando hablamos así de paradigma balboa, ¿no? Eh, la, la, la reacción inicial puede ser, ah, o sea, es, es, esta plática es de curas, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué tomarse en serio, ¿no? Cuando decimos el, el paradigma de balboano. Eh, y estuve pensando yo en eso, ¿no? Y, y sí. como dijimos ahorita, pues es, es una forma muy fácil para relacionarte con la gente que vivimos la etapa de las películas, ¿no? Pero se, se traduce muy fácil. A, a un mecanismo para que puedas identificar modelos a seguir, por ejemplo eh, pues eh, Silvestre Stallone ¿no? el mismo es eh, Rocky sí, sí, sí. Es, es una metáfora de su vida ¿no? o sea, como Schwarzenegger, el wey. Schwarzenegger entonces
0: Schwarzenegger. He's He's great great man. Man. y para los que tengan busquen billboard y el sketch que tiene sobre Schwarzenegger van a entender
1: And then get to the chopper. Entonces, este pl platícanos tu versión, ¿no? De, 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 por qué. O sea, yo ya encontré mi versión, ¿no? De, de por qué te lo puedes tomar en serio esto, ¿no? Platícanos tu versión de por qué te lo puedes tomar en serio. Es que
2: no, no sé por qué no te lo vas a tomar en serio. O sea, no hay nada más serio que, que el asunto de Rocky. Es, es, es por eso es justo que ponía que era la, la novela de los machos, pues era algo donde to todos teníamos permitido sentir, pues, ¿por qué? Porque este así como decías de que es como una, eh, digamos, lo que estuvo viviendo Silvestre Estalón, eh, dices tú, si ese cabrón que está ultramamado, que aguanta miles de putazos, está sufriendo y te platica, ¿cómo se llama?, de lo que fue capaz de sufrir ya te das cuenta de que en realidad no hay nadie que sea este invencible y por eso en parte pues te ayuda a, eh, a como lo veo te ayuda a ser digamos más gentil contigo mismo eh, a qué me refiero con gentil es que muchas veces eh, al, mí, al menos a mí me pasaba era de que no, pues es que estoy todo pendejo y que no sé qué, por qué la voy a hacer de pedo y bla 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 y eso es parte del paradigma Balboa o sea, eh, la, la puedes hacer de pedo pero el chiste es que, que que lo logres eh, hacer eso que quieres pues. este digamos algo que me pasaba mucho y que estoy consciente es algo que le pasa a mucha gente es eh, el asunto ese ya de la eh, no digamos autoestima baja sino de cómo viene siendo se me, fue, se me fue la palabra, Pedro, pues son este como la pequeña vocecita en tu cabeza que te, que te dice, que se pone negativo, que dice no, no vas a poder y etcétera, etcétera, entonces, este uh -huh. al menos yo siento que el paradigma volvo a trata de eso, este... En parte, siempre vas a tener esa pequeña vocecilla, así como, como Rocky tenía la bola de chingazos que le llovían y todas las cosas que le pasaban, y todo lo malo que le tocó vivir a lo mejor a, a Sylvester Stallone, pero no se rindieron, pues. Además de servir como este, un ejemplo del éxito, este más que nada, lo veo digamos, así en, en el asunto de la seriedad, es algo que no puedes ignorar, pues. Uh -huh. No, pero por eso me preguntas, ¿cómo tomártelo en serio? Para mí es difícil, para mí es al revés, ¿cómo no te lo tomarías en serio? Pues, a lo mejor, este, cuando lo dije la primera vez, sí me apoyé mucho en la lo que viene siendo la comedia y eso, porque la verdad viene siendo de las herramientas más este, exitosas al momento de que quieres compartir algo y que la gente de verdad lo, lo recuerde y se quede con ellos. Pero en parte también era porque es un tema muy, este, muy delicado, muy difícil y que mucha gente no quiere hablar, pues ese asunto de, de lo que viene siendo ya sí. la este, fortaleza mental porque a final de cuentas el asunto este del paradigma de Balboa es eso este lo que decía Lugo Hugo eh, resiliencia, que mucho se le tira a los uh -huh. millennials de que ah pues sí, que es de las nuevas palabras mamonas que usan y eso pero pues la verdad hay, hay veces que hay gente que la tiene gente que no y pues muchas veces tienes que ser consciente de, de ese tipo de cosas para poder aplicarlo lo que no te gane
0: sí no, yo yo creo que yo estoy con el Nacho, o sea, realmente la única forma en la que no te puedes tomar esto en serio es si piensas, si lo tomas, o sea, superficialmente, porque en realidad la forma, esa es la, la forma en la que como, como comunicamos este tipo de conocimientos los humanos es a través de metáforas y aún cuando el paradigma Balboa sea una metáfora, hay una, hay mucha sabiduría detrás de eso. Mucha, la, 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 o sea, la historia de Rocky por sí misma, verla es inspiracional, o sea, más si sabes lo que le pasó a Sylvester Stallone en la vida real, entonces yo estoy con el Nacho, o sea, es más difícil no tomártela en serio y decir que es simplemente una, una cosa de ficción, tratar de, de desestimar toda la sabiduría que hay detrás de todo eso, es, es de todos la verdad, honestamente, creo yo.
1: Es futil. Muy bien. Estoy de acuerdo. Ahorita bueno, ya estamos usando palabras fancies como paradigma. Eh, me, me gusta este, el, el corolario ¿no? de la filosofía que, que realmente no no, hay, no importa tanto tu plan, sino qué tan dispuesto estés a no moverte de donde estás aguantando los, los fregazos hasta que lo que sea que esté enfrente de ti es, sí. se mueva.
2: Y es que si te pones a pensar, eso, eso este, es al menos hostiles, a mí me ha tocado de que hago, hago el plan o tengo muy bien este de, de X o Y, pero pues a lo mejor me cansé, me enfadé y valió madres, ¿no? Uh -huh. Entonces ese uh -huh. tipo de, de cosas es uh -huh. ya así cuando... Pues de, de nada te sirve si no, no te vas a, digamos, entregar así de esa manera en la que como Rocky se entregaba, a no a sus, ¿cómo se dice? Es que no lo hacía por los fans, no lo hacía por su familia, este lo hacía por, pues por sí mismo, a final de cuentas.
1: Así es. Ok. Voy a, voy a abrir mi corazón y voy a compartir cuando... ¿Cuándo fue la última vez que apliqué este paradigma? ¿El... ¿Cuándo fue? ¿En el 2018? No, 17. Este... Me encontré con una situación en el trabajo en la que... A ver, ¿cómo, cómo articulo esto? Este... Imagínate que te encuentras trabajando con una persona que no te cae bien, que es básicamente un bulldozer, o sea, el, una persona que es tan buena en todo lo que hace, que no tiene tacto para nada. Eh, seguramente ya, ya han estado trabajando con gente de este tipo en algún momento de su carrera. La diferencia es que esto me pasó a mí, mientras en paralelo eh, alguien me, me decía todos los días... Que, que no tenía la suficiente confianza en mí mismo. Entonces, haya sido o no haya sido cierto, el, esa situación creó una historia en mi cabeza en la que yo era una persona que no confiaba en sí mismo y que no, no, no era capaz para emitir opiniones de, 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 que, que fueran relevantes ¿no? en, mi, en mi trabajo. ¿no? Entonces... Eh, el, fue un periodo así como que de dos o tres meses en el que tuve que yo entraba a una junta y básicamente era un vegetal en la junta, ¿no? Porque eh, la historia en mi cabeza me decía pues que yo no tenía confianza en mí mismo y pues no podía emitir opiniones, ¿no? eh, Sobre todo cuando estaba esa otra persona en, 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 el, en la habitación, ¿no? en, en la misma sala de juntas. Eh, yo ya había decidido en ese momento que ya era momento para mí de, de cambiar... De, de equipo de trabajo, eh, o sea ya tenía varios años de todas formas y ya había llegado, o sea me había ido bien en ese equipo ya tenía los proyectos que, que había terminado los proyectos que había terminado y, y ya era tiempo pues para mí para moverme pero just, justo esa situación eh, me, me motivó a quedarme dije yo tengo que resolver esto no me puedo ir así y, y eso fue lo que pasó, entonces el, los siguientes meses eh, me quedé a aguantar los chingazos. El único chingazo que tiré de vuelta fue en realidad que, que le dije a esta persona que, que parara esta, esta, esta conversación. O sea, ¿sabes qué? Si todos los días me dices que no tengo confianza en mí mismo, tú estás perpetuando una historia en mi cabeza, entonces no déjame trabajar en eso y, y no quiero no, no quiero hablar más de eso déjame, déjame trabajarlo y déjame resolverlo entonces ese fue el único golpe que tuve que dar y luego ya tuve que, que, que resolverla, o sea tuve el espacio yo para resolver las situaciones con la otra persona que me estaba dando problemas el, el final feliz de esta historia fue que yo aprendí mucho de esa otra persona y esa persona en, en, en una de esas muy raras borracheras en, en Amazon eh, me confió que él había aprendido algo de mí no de, de cómo no alienar al, a, a las personas que están en tu equipo no porque él también salió, salió con, con aprendizaje de toda esta situación eh, no estoy seguro a la fecha pero creo que él tuvo algo que ver también con, con, con la promoción a, a Senior Developer que recibí recientemente ¿no? Entonces, eh, fue Fue una, una, una buena salida por, por to, Un buen outcome por, por todos los sentidos ¿no? Entonces, es, esa fue la última vez Que yo me acuerdo que dije ah, Paradigma Balboa, me voy a quedar a recibir Chingazos aquí Este, entonces Me ha gustado. sirve? Gusta que te haya funcionado
2: Este, pensé que iban a preguntar otra cosa, pero bueno, ahí, ahí les va la otra moneda, pues que es lo que les decía de, de que ya ya estoy más viejo, cansado, cínico y ese tipo de cosas, que, que me imagino ustedes ya conocían cuando, cuando les hablé de eso. Y, y es de que la realidad es Ajá, que uh -huh. este son muchos los factores ¿no? que tienen que ver muchas veces con, pues, tu éxito, no es nada más aferrarte a algo, este, no existe una voluntad tan cabrona como para que te puedas, este, tú lograr todo lo que quieres, y ese fue como que mi, este, pues, lo que me di cuenta ya después, eh, con la edad, básicamente. Sigo creyendo en el paradigma Balboa, este, obviamente, pero... Por ejemplo, este, por algo estoy tomando antidepresivos ahorita, pues, porque yo sé que a lo mejor y sí, sí lo pude aguantar mucho tiempo, pero pues, este no vale la pena la tortura, pues vaya, y más si existe una, una solución. Que se supone que en teoría la, este, la terapia y ese tipo de cosas, pues es, es lento, pero digamos te arregla, pues vaya. Entonces, eh, aunque sí sigue siendo, digamos, una herramienta eh, que, pues, que me ha acompañado en toda mi vida, pues también aprendí que no es, es, me pasaba con el asunto del, del martillo, pues, de que cuando tienes un martillo que todo parece un clavo. Entonces, uh -huh. este caí en el, as, en el asunto este de Sun Cos Fallacy. Y hay veces no. donde ya tienes que que de verdad Tienes que tirar la toalla, pues, o sea, no, no hay de otra, eh, digamos, en, en cosas como relaciones, por ejemplo, eh, no, no, a lo mejor y no de, de pareja nada más, sino de amistades o, ¿cómo se dice?, eh, laborales o no, familiares incluso, eh, pues, también hay que saber elegir tus peleas, entonces ese fue como que el gran cambio que vi de del de paradigma de Balboa vaya.
0: que güey, o sea, el paradigma el paradigma Balboa todavía aplica, o sea, si Rocky hubiera sabido cuándo tirar la toalla, Apolo no se muere, güey. Entonces es, o sea, es necesario aprender eso también. Así pues. es. Pero eso solo, eso solo pasa con los
1: años. Sí. Pero, o sea, igual, bueno, mi interpretación de esto es este... En, en tu vida personal, tú... O sea, digamos, en, en, en la versión más hardcore del paradigma de Balboa, tú, tú haces la terapia nada más, uh -huh. sin antidepresivos, y, y aguantas los chingazos, ¿no? Eh, y, y tú ves así como que, bueno, tomo los antidepresivos y, y realmente no estoy aguantando los chingazos, pero, pero no no lo veo así yo, ¿no? O sea, realmente, o sea, igual el trabajo lo tienes que hacer, ¿no? Y, 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 este, y los antidepresivos es, es, es simplemente una herramienta para llegar ahí, ¿no? O sea, esto es lo que tú quieres, pero igual tienes que llevar la terapia y, y la terapia por sí sola es muchísimo trabajo, para para este, pues, combatir la depresión y ese tipo de cosas ¿no? es, es, es un trabajo arduo ¿no? entonces eh, no, ¿cómo se dice? el paradigma de la no está peleado con ser inteligente y tener un buen plan, estás aguantando los chingazos y, y estás usando todos los recursos que puedas para, ah, para o sea, sin duda, ¿no? eso, pero eso es, pues más es, el,
2: es el asunto, de que antes como al menos, este, como lo veía en el aspecto de que si te pones a pensarlo, pues Rocky tampoco es la persona más brillante del universo, eh, no tomaba en cuenta ciertos detalles, pues, ciertas cosas, y pues la verdad, este yo siempre lo he dicho de que al menos en, en un chingo de cosas tuve suerte porque no me, no me terminó jodiendo eso lo de este digamos ser aferrado pues vaya en, para muchos aspectos pero pues ya en, en retrospectiva es como que me pudo haber ido muy mal la verdad
1: sí fíjate Sí, está, está interesante todos los puntos que tocas. Eh, yo también estaba pensando en esa pregunta, ¿no? ¿Dónde no aplica esto, no? En, en tu ejemplo, pues yo creo que sí, o sea, sí. Está, es, to, todavía lo estás aplicando, ¿no? Eh, y luego mencionaste lo de las relaciones. Eh, sí, de primera entrada pienso que, que para relaciones no aplica, pero en realidad no es que no aplique, ¿no? Si, si no sino que... La gente puede tender a interpretar que aguantar los golpes, o sea, que para hacer una re relación funcionar simplemente tienes que aguantar los golpes, ¿no? Pero el, 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 la, la verdadera escena aquí es que muy probablemente puedes estar en una relación que no es lo que quieres, ¿no? Y aquí el paradigma de la se trata de pelear por lo que quieres, ¿no? Eh, el estar en una mala relación eh, probablemente sea, sea un espejismo nada más y ir razonando bien la situación no tiene nada que ver con lo que quieres. ¿no? Si, si, si hay algo que quieres y no está funcionando en esa relación, lo que necesitas es eh, salir de esa relación y buscar aquella relación que, que sí te va a dar lo que, lo que necesitas. ¿no? Digo, esto no quiere decir que vas a tirar la, la la toalla, luego luego con es, una persona que sí te da lo que necesitas, ¿no? Entonces... No, y es que es muy complejo. Eh, es Por ejemplo, el, en mi el caso, balance, este...
2: ¿no? ¿no? Eh, pues, a mí me tocó ser el, el segundo matrimonio. Entonces, el, el, la familia del lado de mi papá, que, pues, es, ya... Que ellos ya les tocó conocer a su otra esposa, a, ¿cómo se dice? Mis, mis medios hermanos, etcétera pues nunca, nunca nos vieron así de, de manera probatoria, vaya, este pues no sé si, si a ustedes les tocó algo similar, pero pues al menos eh, cuando nos llegamos a juntar así para algún evento este, familiar o digamos que Navidad o alguna chingadera así, pues nosotros éramos lo, los hijos de la, de la puta, ¿no? A, a ese grado se referían a, a mi mamá. Entonces, este es, es eh, algo muy duro Olas. el tú aferrarte a, es, a ese tipo de personas porque pues, tú quieres sentirte querido, pues a ti te enseñaron que la familia es primero y ellos son familia, pero hay veces donde de plano no se puede hacer nada. Ustedes les consta que a mí me, me caga este, mi abuela, sí, pero sobremanera. Y en parte es eso, porque muy, hubo mucho tiempo donde yo este, estuve buscando que, que nos quisieran y así, pero es este es algo que nunca va a pasar, pues, entonces en el momento en que dejé de, de querer eso. este Pues la, la verdad fue, o sea, digamos que tiré la toalla, pero fue lo, de lo mejor que pude haber hecho este, en la vida, entonces... Eh, más o menos en este aspecto lo veo Que a lo mejor sí es algo que alguna vez quise Pero O sea Es verdad de que lo seguía queriendo al principio No más que después ya con el tiempo Cuando me di cuenta de que eh, pues No era No era Una batalla que se podía ganar Digamos eh, Que nu nunca Era algo que nunca iba a pasar pues La verdad este ahí siento que no, no hubiera aplicado el paradigma Malvo porque es algo que no dejé de querer hasta que lo dejé de, de buscar, pues, digamos.
1: Ajá. Ok. Sí, o sea, creo que el, la conclusión de eso es eh, no puedes controlar el destino de otras personas ¿no? a través de, de este paradigma, ¿no? O sea, si, si una persona no está dispuesta a hacer lo que tú quieres, pues no, no, no te puedes quedar a, a recibir los chingazos de esa persona porque pues es, es, es muy complicado no esto de,
2: de, de las relaciones interpersonales. Yo por eso, por eso me hago güey. ¿Para qué le buscas?
1: <risa> me hago pues sí, para qué le buscas. <risa> Sí, estoy, 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 seguro que mucha gente va a simpatizar. Y sí, es que, por también. ejemplo,
2: no sé si alguna vez les, con, les, les conté de mi carnal que pues siempre ha tenido un chingo de pegue, pero o sea, una cantidad grosera así de, de morritas pues le tiraban el sable y eso. Pero él, él nunca les nunca les las peló y así. Y yo, pues alguna vez le pregunté por qué y dijo que, que él no quería estar batallando. Entonces, pues. Me imagino que cosas se llama a su manera, pues él, él está siendo exitoso.
1: <risa> pero aguanta, deja, déjame retar esa posición. No, 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 no es un poca huevona. Este, no sí, o sea,
2: definitivamente, actitud. a como lo veo, sí. Pero, pues es este, él lo que quiere es, es no batallar, pues. <risa> Pues lo está logrando, entonces, uh -huh. ¿quién soy yo para hacérsela de tos
1: Pues sí, bueno, este, algún día. Lo, luego ya tendremos la versión de tu carnal.
2: No, no mames, no, no tiene ni idea, le, le envidia que me está dando ahorita el, el frío de, de Seattle.
1: Ah, sí, vato. ¿A Creo que se nos ahorita? murió el Hugo. Compadre.
2: Si es que tiene rato eres? que no hablaba.
1: Uy, es cierto. Compadre. <risa> ah, dice Campeón. que sacó esta onda. Dice. <risa> sí, fallas técnicas. Ah, es lo bonito de esto. Va, dos. Oye, hablando Mientras de, hecho, de, de, de Schwarzenegger, este, no
2: sé si vieron que <risa> compartió el, el vato una rutina para hacer en casa de ejercicio.
1: Eh, sí he visto que ha hecho eso, pero no, 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 no sé qué ha hecho. Lo más... Nomás... De, pues no que te dice de qué ¿no? tanto de esto y aquello. Y eso, Ay güey, compadre, ¿por qué te vas? Aquí el, el Ashy anda dejando las tripas y el corazón aquí en, 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 en frente de nuestro. Ya mujer, volví, ya me escuchan bien. Perdón, son problemas técnicos.
0: Pues sí, o sea, güey, pues, no soy omnipotente, not, pues. not alone, me man. caí, me levanté, lo hice muchas veces, güey, tengo mucho rato diciéndoles, se me cayó esta madre. Pues, pues luego,
2: ¿quieres que te la levante o okay? que Para eso ah, está güey, güey. El, el Viagra, güey, no mames.
0: Ahí está. Ah, ya me caí, esa era la tercera vez y que y me caía, güey, no Así manches. que ya estás de vuelta. Ya, sí, yo sé que ustedes no se dieron cuenta, pero sí yo te he dicho se me hacía
2: raro que no cómo se llama que no hablabas no, me así, ¿no?
0: <risa> no sé si eso es bueno o es malo Nacho pero no, es sí. bueno
1: cuándo
0: sí. Uh... cuándo cuando te sí, quieres, al, fin, al final al ¿Te final al final historia tu, de tu Porque historia fue las donde, donde se cayó esta madre Ah, ok, está. Ah, okay. No, no importa, <risa> yo hice el sonido de
1: grillitos, ¿para qué? Para amenizar. <risa> pues sí. Pues muy interesante todo esto, fíjate, cómo cubrimos temas el día de hoy, hablamos, ah, ya le dijimos a la gente cómo arreglar la micropanía. este, y, y ya le dijimos cómo... ¿Cómo hacerle para arreglar la microeconomía también? O sea, la, nomás se dijo de el los el ¿no? Es que, que
2: esa madre de la economía no tiene chistes. Y si lo hacen las dueñas en la casa, pues, ¿cuál pedo?
0: Ah, es el va güey.
1: Pues sí, ¿verdad? <risa> Así es. Oye, nomás, fíjate, quería, quería dejar otra cosa en claro. Porque, porque hemos hemos hablado mucho de, de la palabra machos en, en este tema. Pero. La mitad de, sí, de nuestro vida oh, es este. Es cierto. Es, es femenina. Entonces. Eh, sí. Eh, quiero dejar bien en claro que esta es una herramienta que, que todo el mundo puede aplicar, ¿no? no importa si eres hombre, mujer o helicóptero o Apache. Este. Y, y, y de hecho. Bueno, no, no soy, ¿cómo se dice? particularmente estudioso de 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 la historia, ¿no? Pero pero tenemos nuestras ¿cómo se dice? Nuestros buenos ejemplos de 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 pues también tiene su propia película
2: there. lo de la lo de la, de la morra que era
1: boxeadora tenemos por ejemplo ¿Cuál de todas y ¿Sí? Girl Fight ah oh, Million Dollar Baby donde sale Clint Eastwood oh, oh, ah yeah. sí Million Dollar Baby no, Simón
0: no, gracias. Yo me acuerdo es, cómo se es. termina. vamos bueno, a hacer el
1: paradigma de millón de eh, dólares. Pues, pues, más cabrón, güey. <risa> Oye, no <risa> aguanta. Sí, es lo que te iba a decir. Esa no tiene un buen final. <risa> sí. Bueno, eh, pero yo, yo quería, ¿cómo se dice? Hacer mención del... del de, ¿Cómo se dice? Del, de uh -huh. alguien que descubrí la semana pasada que me impresionó mucho. Se llama Rosalind Savage. Eh... Esta muchacha, La bueno morrita. porque es 10 años mayor que yo, <risa> eh, digo, esta morrita, remó a través de los tres océanos, Atlántico, Pacífico e Índico. Okay. O sea, remó, no, no, no sailing, no, no navegar en yate, lo remó, o sea, imagínate eso, imagínate estar ah, más de 100 días, hay gente que
2: le hace de pedo por remar
1: en el carro. <ríe> sola. te Exactamente. bestvatra. Exactamente. O sea, iba sola, no iba con apoyo, no iba con escolta, este como eh, ¿Cómo se dice? Del se le quebraron todos sus remos, los, los, los pegó con duct tape para poder seguir remando, se le fueron echando a perder todos sus aparatos uno por uno. Eh, y al simple hecho de estar Mamá. sola más, más, de, más de 70 días, nada más piensa en eso. ¿no? Y luego, todas las horas que tuvo que estar abajo del sol, porque era, no, no era un, un, un bote cubierto, ¿no? o sea, estaba abajo el sol remando todos los días por horas, para moverse, este, ¿cómo se dice?, enfrentando tormentas, mal tiempo, y, y la soledad. No ¿sí? mames,
0: como que no llevaba ni siquiera con pues, qué comer, güey? No, mar, pues
2: etcétera. probablemente llevaba, pero no, eh, se le acaba, güey, o sea, no puedes, no, no lo pues puedes llevada, llenar llevada de cosas, diez. es un, ¿cómo no, se llama?, sí. es un bote, güey.
0: Pero pues no lo puedes llenar de, de barras de proteína y así cosas de altamente sí, ¿sí? ¿O calóricas. O sea, bueno, no... Ok, pues. Ajá, okay. es 80
2: días, güey. Mejor te llevo un enredo o algo. O sea, imagínate y, pues, ¿cuántas,
0: ya ba cuántas barras. Ok, pues, no voy, a, no, voy a desviar, no voy a desviar la plática. Lo importante aquí es admirar la fortaleza mental de esa señora.
1: Así es. este, Y lo, y lo hizo tres veces por los tres océanos, ¿no? Entonces, este. Chequenla, se llama, se, el, bueno en internet la van a encontrar como Ross Savage, R O, -R -O Z Savage. Eh, se todas, llama Savage, o le dicen rare, Savage porque es una un salvajada eso. Ah, ok. Eh, <risa> no, se apella se apella Savage, pero aplica. <risa> Este, ¿cómo se dice? Per, persona aparentemente común, o sea, trabajadora de, de oficina, ejecutiva exitosa, tenía su, su Little Red Sports Car, eh, y en algún momento tuvo una epifanía de que quería hacer algo más, eh, y se animó a, a navegar los océanos. En realidad esto lo está haciendo como, como para así concientizarnos con el asunto del... del, del de la uh -huh. naturaleza, del, del calentamiento global y ese tipo de cosas. Eh, no, no he alcanzado a ver exactamente cómo está la conexión, ¿no? Pero ya, ya la osadía en sí es, es suficiente, ¿no? Como para echarle un ojo a, a, lo, que, a lo que está haciendo, ¿no? Eh, ¿Qué más? También Bien. es una osadía. Sí, yo sé sí, sí, he sí, pensado eso. Pues sí. es que quise decir.
2: No cualquiera se Sí, también. <risa>
1: No cualquiera, sí, échenle un ojo, ¿no? Entonces, este, eh, sobre todo que me gustó que, que la ves Crossfitea. y es como, se ve como una persona normal, no, no se ve así como una ni nada, es, o sea, se ve, se ve fuerte, no se ve pues, mamada, como, pues, no. no se ve así como, es como, no, no es como, como, el, como el Frankie, o sea. sí, pues no, no es súper atleta. No te acuerdas sí, del sí. Frankie, el ultramaratonista, sí. no es como qué? Nice. Ándale, como ese vato, güey. ándale, como el ultramaratonista, ándale. Ey. Así que esa, esa sería mi recomendación ahorita para, para evaluar el, el inspiración del, 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 ¿cómo se dice? Del paradigma Balboa, también un, un, un personal favorite, Lindsey sterling este, porque pues le dijeron que no tenía talento y pues ahora es una sensación, ¿no? Y, y ella sí sí que es, como se dice? No es self-made porque se apoyó en mucha gente, pero se apoyó en la gente indicada y no no en las grandes disqueras para ser la famosa, ¿no? O sea, es, es puro talento por todos lados. Y pues, este, Rosa Parks, porque pues Rosa Parks, ¿verdad?
2: Es que, o sea, eh, si también te pones a pensar, este, es estamos rodeados de gente este, excepcional, pues... Eh, es, fue lo que, al menos la, la, la realización que tuve cuando estuve leyendo el libro este de las Panteras Negras que en realidad si te, toda, la, toda esa gente excepcional o, o especial, X, Y, Z que ha vivido por la historia es gente común, tanto gente buena como mala este, hacia el punto de vista que lo pongas es, es gente común entonces si ellos tuvieron a lo mejor la que no 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 es tanto de capacidad sino de así como decías ahorita la, la osadía de hacer eso el esto. valor ajá entonces quiere decir que igual y a lo mejor y nosotros estamos a una decisión de ser este de quedar en los libros de historia
0: <risa> Buena eso Nacho bueno eso, eso.
1: a una decisión de estar en los libros de historia. Oh, chingón. Oh, wow. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede que sí. Pues
0: bueno, Nacho, muchas gracias por ser el primer invitado en Mancha la Mela, el podcast. <risa> Apreciamos mucho tu sabiduría y tu presencia aquí, porque no solo este, es. hemos aprendido mucho de lo que nos de lo que nos has dicho, sino porque eres amigo de nosotros y y te apreciamos que estés aquí con nosotros platicando.
2: no Muchas gracias a ustedes por, por aguantarme un rato. Y pues el, sí, ¿cómo yo... se llama? el ser, Tener el privilegio de ser el primero. <risa>
0: <risa> Así es. Eso. Fíjate, sí, esta bueno, es la decisión que te todos hizo pasar para historia, Estemos juntos todos de vez. nuevo en Hermosillo, güey. Vamos, el primer episodio en vivo de Manja la Meda lo vamos a hacer desde, desde tu casa asando carne, güey.
2: ¡Eso! Ya dijeron.
0: El asador va a ser Sando el tercer carne. invitado. Wey.
1: Muy bien, señor. Muy bien. No, pues igual, igual como dijo el... el... El compadre aquí, muchas gracias, este, y, 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 y de este, pues sigue aguantando los chingazos, pero pues también esquina. sabes que, que aquí, pues, aquí nos tienes, vato. Eh, está, ándale, ándale, qué ch... Sí, así, güey, Eso, eso aplica esquina. no
0: solo en Paradigma Balboa, sino así también, es. este, en la filosofía sangre por sangre, así que aquí te hacemos esquina, güey.
2: Muy bien.
1: Te limpio una esquina.
2: Ya estamos entonces, señorones. Bueno.
1: Simón.
0: Vaya la mela, el podcast. Pues!
1: Entonces, esto fue.
0: Bye.
1: Episodio 6. Llévenlo a suave.